0: SRF Digital
1: Podcast Es ist Freitag, der 22. Dezember. Das ist der Digital Podcast. Ich bin Jörg Zschirr und in zwei Tagen ist Heiligabend.
2: Wow, und da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel zu für mich, ausser, dass ich der Reto Vitmo bin. Aber vielleicht wäre jetzt die Gelegenheit, dass man zusammen so ein besinnliches Weihnachtslied anklingen lässt. Ach, Im Grunde noch
1: eine schöne Idee, aber lieber nicht, weil später hier im Podcast das singe ich dann noch ganz alleine. Allerdings ist es kein besinnliches Lied, es ist sogar eines, was ein Schimpfwort drin hat, so als ganz besonderes
2: Weihnachtsgeschenk für euch alle von mir. Ja gut, ich hätte jetzt natürlich doch lieber so «Oh du Fröhliche» oder «Es ist ein Rose entsprungen» gesungen. Aber machen wir jetzt da noch etwas anderes, was man ja gegen Ende Jahr immer irgendwo macht, nämlich zurückschauen, Bilanz und einmal überlegen, was im letzten Jahr alles so passiert ist. Und letzte Woche, vielleicht könnt ihr euch noch noch besinnen, ist ja noch nicht so lange her, da haben wir hier im
1: Podcast gesagt, dass 2023 das Jahr von der künstlichen Intelligenz war.
2: Aber es hat noch ein anderes Thema gegeben, das in der Technologiewelt in dem Jahr viel zu reden gab. Nämlich, dass das Internet irgendwie nicht mehr ganz das ist wie früher. Dass hier da vielleicht etwas so chli an sein End kam. Und über das mal lesen, wollen wir heute reden. Was
1: ist nun los mit dem Internet?
2: Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, hey, mit meinem Internet ist doch immer alles in Ordnung, der Router läuft ohne Probleme, die Webseite ladet schneller als es je geladen hat und wenn ich bei YouTube ein Video schaue, dann funktioniert das auch super, also ist doch eigentlich alles perfekt und bestens.
1: Aber trotzdem hat man in dem Jahr, vor allem in amerikanischen Publikationen, dort hat man immer wieder können lesen mit dem Internet ist etwas nicht in Ordnung. Also aber nicht mit den Kabeln und Server, was das Internet ausmachen, sondern mit den grossen Plattformen im Internet, Twitter, Google, Amazon und so weiter. Das Internet ist kaputt. Wie können wir es flicken? The Internet ist broken. How do we fix it? hat zum Beispiel die New York Times gefragt. Oder der New Yorker hat erklärt, Warum das Internet keinen Spaß mehr macht.
0: Why the Internet isn't fun anymore.
1: The Financial Times hat festgestellt, es ist Zeit, den Traum vom globalen Internet loszulassen. It's time to let go of the global Internet dream. Und der Atlantic hat zuerst ähnlich festgestellt, jetzt haben wir endlich den Beweis, dass das Internet schlechter geworden ist. We finally have proof that the Internet is worse. Denn hat er gesagt, niemand weiß mehr, was online wirklich vor sich geht. Nobody knows what's happening online anymore hat im Atlantic Case, das Zeitalter der sozialen Medien geht zu Ende.
0: Immerhin,
1: in der MIT Technology Review hat es noch ein Artikel mit dem erbaulichen Titel «Wie man das Internet flicken kann». How to fix the Internet». Ganz viele Leute haben also in diesem Jahr das Gefühl mit dem Internet das stimmt, etwas nicht mehr so ganz, und the Ryan Broderick vom sehr empfehlensweite Garbage Day Newsletter der hat das im YouTube-Video so zusammengefasst.
2: After a couple of years of things just getting slightly worse all of the time online, it seems like we've now reached the stage where we're all largely in agreement that yes. The Internet isn't very good anymore. Alle sind sich also einig, das Internet ist nicht mehr gut. Und da interessiert es uns jetzt natürlich, warum ist das so? Woher kommt das Elend? Und genau dieser Frage wenn wir heute nachgehen. Also zuerst mal machen wir hier eine Auslegeordnung, weil das wird, glaube ich, ein
1: langer Beitrag. Also als erstes geht es uns um die eigentliche Frage, was ist eigentlich das Problem, was genau soll da mit dem Internet nicht mehr stimmen. Und dann schauen wir, warum ist das so, also woran könnte es liegen, dass mit dem Internet etwas nicht mehr stimmt, dass es vielleicht am Wendepunkt steht. Und hier schon mal zu Vollfreude, an dieser Stelle singe ich dann das versprochene
2: Lied. Ja, liebe Jörg, merci für die Triggerwarnung. Und falls noch deinen Gesangskünsten noch überhaupt zulässt, äh, <lacht> gehört dann. Äh der oder die noch der dritte Punkt, nämlich die Frage, was sind denn die Auswirkungen davon, dass niemand mehr so richtig zufrieden ist mit dem Internet? Woher kommt das ganze Elend eigentlich? Und ganz am Schluss kommen wir dann noch zu der Frage, ist diese Veränderung eigentlich schlecht oder könnte man da auch sagen, ja, es hat auch seine guten Seiten.
1: Also, um was geht's? Warum ist es so? Was wird passieren und ist das gut oder schlecht? Vier Teile. fangen wir an mit der ersten Frage: Von was reden wir hier eigentlich? Und Reto an dieser Stelle: Gong bitte. Wenn du wüsstest, wie nie mich hat gefreut endlich mal wieder den Gong dürfen zu hören. Aber zurück zur Frage, was hier eigentlich das Problem ist. Ganz allgemein kann man sagen, dass so ein Gefühl herrscht, dass da etwas zu Ende geht und niemand genau weiss, wie es wird weitergehen. Das alte Internet liegt im Sterben, das neue ist noch nicht geboren. können wir jetzt hier so ganz hochgestochen Antonio Gramsci zitieren, aber wo das mit dem Hochgestochenen bei mir mehr so Fassaden ist, habe ich noch mit öpper anderem Gerät, wo mehr Recht hat, so zu reden als ich, nämlich mit der Sophie Mützel.
0: Mein Name ist Sophie Mützel, ich bin Professorin für Soziologie, Medien und Netzwerke, an der Universität Luzern am soziologischen Seminar.
1: Und ich hat Sophie Mützel gefragt, ob es ihr auch so geht, ob sie auch das Gefühl hat, dass mit dem Internet etwas nicht so richtig
0: stimme. Ich würde sagen, wir befinden uns jetzt gerade in so einer Übergangsphase oder in einer Zwischenphase zwischen dem, was mal war und dem, was jetzt unterschiedliche Plattformen, aber auch andere nicht kommerzielle Plattformen sich erhoffen, was einmal werden kann. Und das ist ganz interessant als Beobachterin, sich anzuschauen, als Nutzer in dieser Plattform oder einiger von diesen Plattformen, ist das weniger interessant, sondern vorrangig anstrengend.
1: Und da spricht sie in erster Linie natürlich Twitter an oder X, wie es heute heisst. Wo seit Ende Oktober vom letzten Jahr ja Elon Musk gehört. Wo die Plattform seit der Übernahme mit allerlei Massnahmen hat umgebaut hat. Nicht zuletzt aber mit dem Namenswechsel zu X. Aber auch mit der Möglichkeit, dass du dir bei X die sogenannten Blue Checks kaufen Also Zeichen, dass du ein verifiziertes Konto hast. Früher haben sie eigentlich nur Konto bekommen, wo als besonders vertrauenswürdig haben sollen. Und heute kannst du es, wie gesagt, einfach kaufen. Viele Leute sagen darum, dass es auf der Plattform heute sehr schwierig geworden ist, zuverlässige Informationen zu finden. zu unterscheiden, wem das du vertrauen kannst und wem nicht. Und auch Sophie Mützel fühlt sich bei X nicht mehr wirklich wohl. Es
0: ist auf alle Fälle so, dass man da nicht mehr sein möchte. Ich habe noch einen Account auf X, aber ich gucke eigentlich nur drauf und verlasse die Plattform relativ schnell wieder.
2: Aber so wie wir ja diesen Beitrag jetzt angefangen haben, sollte klar sein, dass es bei dem Thema jetzt nicht nur um X geht, dass das Problem eben ein grösseres ist. Bei X ist es halt einfach am leichtesten sichtbar. Also da schlägt es
1: Feuer schon richtig aus dem Fenster, während es anderswo vielleicht erst so in der Isolation ein bisschen mottet. Also, zum einen gehört man klar, dass man in den sozialen Medien heute weniger vertrauenswürdige Informationen findet. Zum anderen aber auch, dass man das, was im DERD wirklich interessiert, also also Inhalt von Freundinnen und Freunden, dass man die immer weniger sieht. Stattdessen vielleicht Videos von so professionellen Contentmacherinnen und Machern, die zwar gut aussehen, aber am Schluss eigentlich total inhaltsleer siege Man kann das aber auch so formulieren wie Sophie Mützel, dass sich die Art von der Unterhaltung auf diesen Plattformen hat geändert hat.
0: Da ist es sicherlich so, dass diese Plattform, wo es um Kommunikation ging, also das, was bei Facebook die Posts sind, dass ich mit meinen alten SchulkameradInnen vielleicht mich austausche über den letzten Kindergeburtstag. Also diese Unterhaltung im Sinne von Konversation, dass die ja aktuell durch Plattform ausgetauscht wird durch Unterhaltung im Sinne von TV-Unterhaltung, also Unterhaltung wie Fernsehen, was wir jetzt auf TikTok erleben, wo man ja einfach stundenlang immer weiter wischen kann und immer weiter in irgendeiner Art und Weise merkwürdig und interessante Dinge erfahren kann, das ist ja eine ganz andere Form der Unterhaltung.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo sie da anspricht, wenn es darum geht, wieso sich das Internet heute anders anfühlt als noch vor ein paar Jahren, also weshalb es um die Frage geht, ob die sozialen Netzwerke, wie man sie kennen, vielleicht an ein Ende sind Heute sind es nämlich weniger Orte, wo alle irgendwie mit allen etwas teilen, sondern es hat sich so eine Klasse von professionellen Content-Macherinnen und Machern ausgebildet, die in der Regel nach relativ hohen Standards produzieren, also sei bei TikTok oder bei YouTube oder Instagram. Und so werden die Einträger höher der Höhe gesetzt. Also viele Leute, die posten selber lieber gar nicht, sondern die schauen jetzt einfach den anderen zu. So wie das früher auch war beim Fernsehen dass Kommunikation vor allem in eine Richtung geht. Die einen die machen und die anderen die konsumieren. viel Mützel, die sieht
0: das so. Einerseits haben wir es mit größeren Unterscheidungen zwischen NutzerInnen von Plattformen und den sogenannten Creators zu tun, also wie so zwei unterschiedliche Typen. Ich kann einfach TikTok auch stundenlang einfach nur konsumieren, ohne jemals da etwas drauf zu posten oder zu liken oder auch irgendwas. Ich kann einfach nur weiterwischen.
2: Jetzt haben wir da vor allem über soziale Medien geredet, aber wenn man schon ganz frech behauptet, das Internet ist kaputt oder immerhin feststellt, dass viele Leute da behaupten, dann ist da damit ja mehr gemeint als nur soziale Medien, also mehr als nur Plattformen wie X oder Instagram.
1: Ja, das geht wirklich weiter, die Klage. Es gibt auch Stimmen, die sagen, Suchresultate bei Google, die sind heute nicht mehr so zuverlässig wie früher, dass Treffer ganz oben häufig so Suchmaschinen-optimierte Seiten sind und nicht mehr eigentlich die Links zu den Inhalt, die dir wirklich weiterhelfen. Ich muss sagen, mir dünkt das in letzter Zeit auch so, aber ich bräuchte die Zeitmaschine, um jetzt wirklich zu sagen, ob früher alles besser ist. Ähnliches wird auch bei Amazon beklagt. oder da sagen Leute, dass bei der Suche nach bestimmten Produkten nicht mehr das angezeigt wird, was man eigentlich möchte, wo eigentlich hat den gesucht, sondern eher Hersteller von Amazon dafür Geld zahlen, dass sie besonders prominent angezeigt werden. Und ich glaube, hier ist es jetzt Zeit, zur zweiten Frage zu kommen, nämlich, warum ist das eigentlich so? Warum ist man unzufrieden mit dem Internet? Wieso haben alle das Gefühl, da wird etwas nicht mehr stimmen, sei es in den sozialen Medien oder bei Google und Amazon? Und Reto,
2: darf ich dich bitte zum zweiten Mal den Gong zu schlagen. Aber sicher, es ist mir eine sehr grosse Ehre. Also, wieso ist das Internet heute so, wie es ist? Warum scheint niemand mehr so richtig zufrieden zu sein mit den grossen Plattformen? Und
1: da müssen wir, glaube ich, auf ein Wort zu reden kommen, das in diesem Jahr die Runde gemacht hat, in Shittification. Ein Begriff, den der amerikanische Autor, Blogger und Aktivist Corey Doctorow hat bekannt gemacht hat, den du auf Deutsch nicht so richtig übersetzen kannst, aber wo so ausdrücken dass einfach alles auf diesen Plattformen im Internet immer wie scheissiger
2: wird. Pardon my French. Jetzt sollst du vielleicht schnell dein Mul mit Seifen ausspülen und wenn du zurück bist, erklärst du uns noch, was mit dem Begriff genau gemeint ist. Also was soll der beschreiben?
1: Das mache ich nur zuge... Oh, was ist das? Ich höre Musik. Redo, weißt du, was das heißt? Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mein Lied kann singen kann. Ein Lied, oh. wo ich extra für den Begriff «Enchitification» habe geschrieben.
0: Hilfe! <lacht>
1: And chittification, and la 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 Gut, das war vielleicht nicht wirklich ein Lied, Es war eigentlich noch nicht einmal ein ganzer Refrain, um ehrlich zu sein. Der Begriff Enchitification hat wahrscheinlich mehr verdient, weil ich finde, da liefert eine schöne Erklärung dafür, warum viele heute meinen, mit dem Internet stimmt etwas nicht mehr, die grossen Plattformen sind an das Ende gekommen.
2: Das verspricht man einfach, dass du jetzt da im Podcast nie, nie, aber wirklich nie wieder etwas singst. Hm, ich kann nichts versprechen,
1: aber kommen wir zum Begriff Entschitification, wo soll beschreiben, wie sich das Geschäftsmodell von den grossen Plattformen überzieht ändert. Die Incentives, wie man so schön auf business Twitch sagt. Also, der Cory Doctorow, der macht da drei Phasen aus. Eine erste Phase, wo allein zwei von der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt steht, wo es darum geht, so viel wie möglich von denen auf eine Plattform zu holen. Eine zweite Phase, wo es dann um das Wohl von den oder den Händler oder Newsorganisation oder Behörden geht, wo es auch wieder darum geht, so viel wie möglich von denen auf die Plattform zu holen. Und dann kommt am Schluss die dritte Phase,
2: dann geht es dann nur noch um zwei von der Plattform selber. Und können wir so etwas auch an einem konkreten Beispiel ähm, illustrieren, also an Plattformen, die wir kennen?
1: Also, für Dr. Row ist Amazon so ein klassisches Beispiel für diesen Prozess. Da ist es am Anfang für Kundinnen und Kunden fast schon paradiesisch, gewesen, sagt er. Du hast gefunden, was du hast gesucht hast, und Amazon hat bewusst Verluste in Kauf um Produkte so billig wie möglich anzubieten. Und mit Angeboten wie Amazon Prime konnte sie der Kundschaft noch stärker an die Plattform bringen. Das ist also die erste Phase, wo Amazon hat gross gemacht hat. Und das hat natürlich viele Händler angezogen. Und in der zweiten Phase sieht Amazon der dazu übergangen dass es den Händler auf der Plattform so gut wie möglich geht. Also die hege zum Beispiel nur ganz wenig Kommissionen müssen zahlen, sodass Amazon für viele Händler so der wichtigste Marktplatz ist worden. fast schon unverzichtbar für ein paar. Und dann, in der dritten Phase, sagt Dr. Rowe, hat Amazon die Schrauben angezogen, dass die Kommissionen für die Händler plötzlich in die Höhe gegangen Also die viel mehr dafür müssen zahlen zum Beispiel, dass sie in der Suche nach prominent dargestellt werden. Oder sie überhaupt erst dafür zahlen dort prominent dargestellt zu werden. Und das ist so der Schluss gewesen von dieser von Amazon, wenn man im Cory Doctorow glaubt, sodass heute der, der eigentlich weder weiter Kundinnen und Kunden noch Händler wirklich zufrieden sind, aber die Plattform so groß ist, dass halt fast niemand mehr, mehr darum herumkommt.
2: Und wie diese Incitification vor sich geht, gilt natürlich auch für soziale Medien, also für Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Instagram.
1: Gerade Facebook kann man da gut als Beispiel nehmen, also der Cory Doctorow schreibt es auch Zuerst sagt er, hat die Plattform 2 von der Nutzerinnen und Nutzer im Sinn gehabt, Sie haben vor allem Posts von deinen Freundinnen und Freunden angezeigt, also das, was du wirklich wolltest. Das ist die erste Phase bei Facebook, wo es aber darum ging, dass die Plattform wächst. Dann aber hätte der Algorithmus immer mehr Inhalte angezeigt, die von Dritten kommen, von Medienhäusern zum Beispiel. Und in der zweiten Phase hätten vor allem die von Facebook können profitieren können, ihre Inhalte sind besonders prominent angezeigt worden und haben auch viele Leute auf die Webseite von diesen Medienhäusern weitergelegt, sodass die Medien so quasi ein bisschen von Facebook abhängig wurden, wo sie eben auf den Traffic Angewiesen Dann haben aber plötzlich die Medienhäuser dafür müssen zahlen, dass ihre Inhalt prominent angezeigt werden. Dafür haben die Nutzerinnen und Nutzer immer mehr Werbung in ihre Feed bekommen und die Werbetriebenen haben von Facebook profitiert. Das ist so, ohne die zweite Phase, was aber darum gegangen ist, Medienhäuser, Werbetriebende zu profitieren. Bis Facebook durch in der dritten Phase die Schruben haben anzogen. Plötzlich hat auch die Werbung viel mehr gekostet. Und darum sind diese Plattform heute total entschittified, sagt Corey Cory Doctorow, so dass für die Nutzerinnen und die Nutzer genauso mühsam darauf sind wie für die Medienhäuser oder für die Werbetreibenden, dass am Schluss eben nur eine Plattform profitiert. Etwas, was wir im Moment übrigens gerade auch bei TikTok können, beobachten können, dass der da so jetzt langsam die zweite Phase eingelütet wird, wo nicht die Leute das sehen, was sie eigentlich wissen, sondern Sachen, die der Algorithmus wollen, dass sie es sehen. Und so viel Mützel, die nimmt dort Twitter, also heute ex. Als Beispiel für so einen Prozess.
0: Ich finde diese Begrifflichkeit, die Cory Doctorow da genannt hat, dieses Entschittification, sehr passend. Und ich würde sagen, dass wir jetzt uns in den letzten Monaten er hat das glaube ich im Sommer so benannt, dass wir uns ja eigentlich in den letzten Monaten noch ein Stück weiter bewegt haben, denn diese Werbeträger, die auf der Shitified Plattform Twitter vormals mal gewonnen werden sollten, eine Plattform, die ja eigentlich bevor Elon Musk gekommen ist, ja nicht richtig Geld verdient hat, dann Geld verdienen sollte und jetzt die Werbekunden davon Abstand nehmen, weil nicht nur der Besitzer der Plattform erratisch ist und sich zu doll in Diskussionen einmischt, weil der Algorithmus nicht nur unkontrolliert ist, sondern weil dort auch für die Werbeträger gefährliche Nachrichten sind, zumindest nicht die großen Firmen möchten, im Zusammenhang mit faschistischen, rassistischen, sexistischen Werbe, ihre Werbebotschaften neben solchen Inhalten platzieren. Und das heißt, dieses, ich würde sagen, es ist noch ein Schritt weiter als das ursprüngliche Entitification, was Corey Doctorow gesehen hat.
1: Und da sieht man auch am Beispiel X, es ist ein schmaler Grad, wo sich Plattformen da drauf bewegen. Die können die Schrauben eben doch nicht zu fest anziehen. Oder wie im Fall X müsste man wahrscheinlich Ende sagen, die Schrauben nicht zu fest rausdrehen und gar nicht mehr in die Plattform investieren. Also die müssen eben allen Beteiligten, allen Stakeholder, um nochmal mein Business Deutsch führen zu holen, die müssen allen Stakeholder eben doch noch einen Grund geben, warum sie überhaupt auf der Plattform sind. Und ich glaube im Moment, da stehen wir einfach ganz am Rand von diesem schmalen Grad, dass viele Leute mit diesen Plattformen zwar nicht mehr richtig zufrieden sind, aber trotzdem noch nicht weitergehen, weil es halt auch schwer ist, von einer Plattform wegzugehen, wenn du zum Beispiel all deine Kontakte hast oder wenn du ein Amazon Prime Abo hast und so weiter.
2: Dann haben wir jetzt also diese Frage beantwortet nach dem «Warum?». Es ist niemand so richtig zufrieden mit den großen Plattformen, wegen der Logik, eben, wo die diese Plattformen äh, einsetzen, die danach funktioniert. Wegen dem, wo man eben mit dem ja, ein mehr oder weniger schönen Begriff könnt beschreiben könnte.
1: Aber ich glaube eben nicht, dass «Entgitification» allein das es erklären kann. Also, dass es noch einen anderen grossen Grund gibt, der zum Teil mit der Entschädification zusammenhängt, dass wir heute finden, das Internet ist nicht mehr so toll, wie es mal alles war. Nämlich der Grund, wie die grossen Plattformen ihr Geld verdienen, also wie man im Internet ganz allgemein kann Geld verdienen nämlich in den meisten Fällen mit dem Datensammeln und mit Werbung. Und da können wir nochmal mal hören, was Sophie Mützel dazu sagt.
0: Da kommen wir jetzt dahin, warum das Ganze ein Problem ist und warum das Problem nicht nur bei... Dem Elon Musk getriebenen Ex liegt, sondern ähm, ein generelleres Problem ist vielleicht auch von einem Internet und von einem Geschäftsmodell, was in die Jahre gekommen ist und so nicht mehr funktioniert. Also das Geschäftsmodell, das ist ja eine ganz klare Profitorientierung. Ich rede jetzt von den großen Tech-Firmen. Ich rede von Google, Schrägstrich Alphabet, Facebook, Schrägstrich Meta und wie sie alle heißen. Alle diese Plattformen sind riesengroße Werbeplattformen. Das sind die sind daran interessiert, uns was zu zeigen, worauf was wir dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anklicken, weil sie unsere Präferenzen von allen vorherig gemachten Entscheidungen, die wir getroffen haben, kennen und uns dann Dinge präsentieren, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie interessant für uns sind. Und dies als Geschäftsmodell führt natürlich dazu, dass dies immer langweiliger wird, also sozusagen die lustigen und das ist ja auch eine Klage, die man in den letzten Monaten und Wochen verstärkt gehört hat. Das, was mal so, so das Zufällige, Lustige, was im Internet mal zu finden war, vielleicht ist da auch viel Verklärtheit dabei, aber was mal zu finden war in den lustigen Beams etc., dass es dies nicht mehr gibt und eigentlich wir vorrangig dies als kommerzielle Werbeplattform wahrnehmen oder uns mit Falschinformationen oder Lügen beschäftigen müssen. Nun ist jetzt auch das politische Klima gerade nicht so, dass so viel Lustiges und Witziges auszutauschen wäre. Aber also ich würde sagen, auch durch das Geschäftsmodell und den technischen Umsetzungen dieses Geschäftsmodells hat sich die ganze Sache, diese Googles und die Facebooks und Meta und Alphabet verhärtet.
1: Also ein grosser Teil vom Internet, was wir heute haben, das finanziert sich durch personalisierte, durch zielgerichtete Werbung, die sozialen Netzwerke, aber auch Online-Publikationen oder Google. Und wenn der Werbung, was du dann brauchst du Aufmerksamkeit, Leute, die die Werbung auf deiner Plattform, auf deiner Webseite sehen können. Und da kommen wir zu etwas, was sicher keine neue, keine originelle Feststellung ist. Um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen, haben Betreiber Mechanismen entwickelt, die uns möglichst lange auf ihren Website, auf ihren Plattformen sollen halten sollen. Etwas, was für Betrieber lukrativ ist, aber für die Nutzerinnen und Nutzer mit der Zeit immer wie unangenehm wird. Weil so ein Modell aber auch Anreizen schafft, möglichst riesige, kontroverse, polarisierende Inhalte zu veröffentlichen. Inhalte, die in der Regel für besonders viel Engagement sorgen, besonders viele Leute besonders lange an die Plattform bringen, dort drauf halten, aber in der Regel halt auch Inhalte, die das Klima auf der Plattform immer wie unangenehmer machen, einem immer wie frustrierter zurücklassen
2: da kennen wir ja glaube ich, alle entweder aus eigener Erfahrung oder von jemandem aus unserem bekanntenkreis, dass man eigentlich lieber weniger Zeit verbringen auf Instagram, TikTok, YouTube und so weiter und gleich scrollen wir immer weiter und klicken immer weiter
1: und haben dabei immer weniger das Gefühl, dass wir unsere Zeit dort wirklich gut, wirklich sinnvoll verbringen. Und ich glaube, das trägt viel zu dem Males bei, was jetzt rund ums Internet schien zu so dass viele Leute eben mit ihrer Online-Erfahrung nicht mehr so richtig zufrieden sind. Und Sophie Mützel glaubt, dass das nicht ewig so wird wie
0: Also dieses hineinbegeben und dann vier Stunden lang abtauchen und weiterwischen, ohne selber was zu produzieren, vielleicht mal ein Like zu setzen oder jemanden neuen zu folgen, dass dies absehbar aufhören wird. Ich denke, dass es da eine gewisse Sättigung gibt und ich denke auch, dass es wieder was Neues geben wird, einfach weil es so passiv ist und wir als Menschen ja viel kommunikativer und viel stärker auch den sozialen Austausch suchen und das Kommunizieren miteinander, dass es andere Plattformen geben wird, wo dies wieder verstärkt auftreten wird. Wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und viele Ideen und ein Team und eine Firma hätte, dann würde ich wieder etwas gründen, was sich eher in diese Richtung bewegt, also tatsächlich den Austausch auch in der vernetzten Öffentlichkeit, also eben nicht nur auf Messenger oder mit meinen besten Freunden auf so Chats, wo ja dann ganz viel auch kommuniziert wird, auch über Videos, die man auf TikTok gesehen hat und würde eigentlich eher sowas wieder ranbringen, was sich vielleicht nicht im Metaverse befindet, also was noch nicht gleich hochgespult in solche Zukunftswelten denkt, sondern tatsächlich für was Kommunikatives, wo man sich austauschen kann, wo man auch seine Meinung und Unterstützung geben kann.
1: Und wart, Reto, ich glaube, jetzt ist wieder Zeit, den Gong zu schlagen, weil jetzt haben wir darüber geredet, wo eigentlich das Problem liegt und durch was es ist entstanden. Jetzt kommen wir zu der dritten Frage, wie wird es weitergehen? Also was passiert, wenn alle nicht mehr so richtig damit zufrieden sind, wie das Internet funktioniert? Maestro?
2: Und ein bisschen hat Sophie Mützel die Antwort auf die Frage ja schon angedeutet. Sie glaubt, dass neue Plattformen, werden entstehen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer neue Orte suchen werden, wo vielleicht die Kommunikation untereinander dann wieder stärker im Mittelpunkt steht.
1: Und das würde ich unter dem Punkt Fragmentierung zusammenfassen, dass wir gerade einen Umbruch erleben, wo die Zeit von der grossen Plattformen scheint zu Ende zu gehen oder jedenfalls zu Ende geht, wie die bis jetzt haben funktioniert und dass sich die Aufmerksamkeit wegen darum fragmentiert, also neu verteilt. Und das muss übrigens nicht unbedingt auf verschiedene neue, kleinere Plattformen passieren. Das kann auch innerhalb von der grossen Plattformen selber so sein. Ich erkläre dir noch genauer, wie ich das meine.
2: Gut, dann behalten wir uns doch einfach einmal das Stichwort «Fragmentierung im Hinterkopf». Ich bin vor
1: ein paar Wochen gefragt worden, ob ich nicht bei einer Social-Media-Veranstaltung innerhalb des SRF möchte, erzählen, was es so für Alternativen zu Twitter, zu X gibt. Also, welche Plattform am ehesten Twitter wird beerben. Also, ehrlich gesagt, haben sie den Guido gefragt, aber der hätte gar nicht können. Und da habe ich mir so einen Vortrag zurechtbüschelt mit den üblichen Verdächtigen, «Threads», «Blue Sky», «Mastodon». Und dann haben wir aber gedacht, eigentlich ist es viel interessanter, über die Fragmentierung zu reden wo ich eben nicht glaube, dass Twitter das Ex einfach so vor einer anderen Plattform wird ersetzt werden.
2: Also du glaubst es jetzt nicht oder der Guido glaubt es nicht? Nein, ich glaube nicht. Also beide glauben es nicht. Wunderbar. <lacht> also, also dass wir nicht einfach sagen, Blue Sky ist das neue Twitter oder Mastodon wird Twitter beerben oder Threads ist der Twitter-Killer.
1: Das wäre ja so typische Mediengeschichten, wo die sich so schön erzählen. Also da ist so eine alte Nummer 1 und die wird dann von einem neuen, besseren Gegner abgelöst und alle Leute wandern her. Aber in Wirklichkeit läuft das eben nie so super, ist das nie so klar. Es ist fast nie so, dass ein Dienst von einem neuen abgelöst wird, der dann genau das Gleiche kann, wo du die gleichen Leute wiederfindest, wo es gleich zu und her geht wie beim alten Dienst. Viel wahrscheinlicher ist es eben, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer auf alle möglichen neuen Netzwerke verteilen, dass es eben zur Fragmentierung kommt. Und nicht wenige von von diesen neuen Plattformen, von diesen neuen Netzwerken, die werden dann vielleicht auch neue Wege suchen, wie sie im Internet Geld verdienen können. Da gibt es heute schon Beispiele dafür, Plattformen wie Substack oder Patreon, Plattformen, wo du für den Inhalt zahlst und dafür keine Werbung siehst. Und zu dem können wir noch zu Sophie Mützel hören.
0: Es gibt ja eine Reihe von Angeboten, auch online, die Geld kosten. Also diese Idee, dass wir vielleicht doch für die Inhalte, die wir sehen wollen oder die Communities, auf denen wir uns bewegen, wollen oder mit denen wir uns austauschen wollen, Geld bezahlen. Das ist ein Modell, was zum Beispiel bei Substack wir finden. Bei Patreon können wir unsere Creator sozusagen wie so spenden oder bezahlen geben. Andere Bezahlmodelle gibt es auch bei Twitch. Also es gibt eine Reihe von Bezahlmodellen, weil wir festgestellt haben, dass es das kostenlose Internet nicht gibt. Und dann als Alternative dazu gibt es natürlich die Idee einer großen Dezentralisierung, also das, was auch mit Mastodon anstelle von, als Elon Musk Twitter gekauft hat, dann ja losging, dass mehr Leute zu solchen dezentralisierten, föderierten Plattformen gegangen sind, dass das Alternativen sind, also wo eben keine Werbung gezeigt wird, die anders finanziert werden, die eben, möglicherweise, oder durch unsere Spenden oder unsere Abonnements finanziert werden sollten.
1: Aber ich glaube, und ja das vorhin schon so ganz vage angedeutet, ich glaube, die Fragmentierung, die wir jetzt davon haben die muss aber nicht nur heissen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer von den grossen Plattformen auf neue, vielleicht kleinere Plattformen verteilen, sondern die Fragmentierung die kann auch innerhalb der grossen Plattformen passieren. Das sehen wir zum Beispiel bei Twitter, also bei X. Der Max Reed das ist jemand, was sich viel Gedanken über das Internet macht und wo auch wieder einen sehr gute Newsletter hat. Der Max Reed der hat in diesem Zusammenhang vor ein paar Wochen mal vom Kontext-Kontext-Kontext Kollaps be x -Grid. Kontext, Kontext, jetzt sind wir ernst. Also Kontextkollaps nehmen wir zuerst mal nur die ersten zwei K, das kann ich gerne erklären. Das ist ein Begriff, den Dana Boyd hat mitgebracht. Sie ist so eine bekannte Technologie- und Social-Media-Wissenschaftlerin und Kontextkollaps, das so beschrieben wie in den sozialen Medien ganz verschiedene Publika in gleich Kontext hineinpresst werden. Also dass bei Twitter zum Beispiel Leute, die sich eigentlich schon in einem bestimmten Kontext bewegen, wo vielleicht einfach Fußballfans sind oder Wissenschaftler oder eine bestimmten Musiker oder Musikerin Fernsehen, dass die Inhalte sehen, die von Leuten aus einem ganz anderen Kontext kommen, wo sie einfach alle zusammen auf dieser Plattform sind. Und so etwas, der Kontextkollaps, der kann für Missverständnisse sorgen, wo die Leute in der Sprache schreiben, die für ihren eigenen Kontext verständlich ist, ausserhalb von dem aber vielleicht für Fragezeichen sorgt. Also es kann Missverständnis geben. Aber es sorgt eben auch dafür, dass du mit Meinungen, mit Informationen konfrontiert wirst, die in deinem eigenen Kontext sonst gar nicht wären vorkommen. Oder dass du Informationen kommst, die du sonst gar nicht wärst. Also dass du so ein Bild vom grossen Ganzen bekommst auf dem Netzwerk, das über den eigentlichen Kontext rausgeht.
2: Und was meinte äh, Max Reed jetzt aber, wenn er nicht nur vom Kontext-Kollaps äh, redt, sondern vom Kontext-Kontext-Kollaps?
1: Da meint er, dass der mehr oder weniger freiwillig teilte Kontext bei Twitter oder bei X jetzt eben kollabiert ist. Also der kontext Kontextkollaps ist kollabiert. da gibt es nicht mehr so wie früher. Es sehen eben nicht mehr alle eigentlich das Gleiche auf Twitter, sondern es fragmentiert sich dort. Sei es, weil der Algorithmus bestimmte Tweets gar nicht prominent anzeigt sondern Leute bevorzugt, die für ihre Accounts dort zahlen, dass du also nur noch denen ihre Meinung kannst sehen kannst. Oder dass es gar nicht so einen gemeinsamen Kontext gibt, wo viele Leute gar nicht bei X sind, sondern zu anderen Netzwerke sind weitergezogen und das X weg darum viel homogener geworden Und X ist nicht die einzige Plattform, die sich so nach innen fragmentiert. TikTok ist ein anderes Beispiel, dort sind Gründe allerdings anders. Dort ist die Fragmentierung von Anfang an
2: eigentlich algorithmisch schon so angelegt. Gewesen. Also ausgerechnet bei dieser Plattform, die im Moment wahrscheinlich die dominanteste ist, fragmentiert sich das Publikum immer mehr. Ja,
1: und TikTok ist ja auch die Plattform, wo sich die anderen Plattformen daran orientieren, wo eben Funktionen an Algorithmus hat, wo die Konkurrenz dem probiert zu kopieren. Und da muss man jetzt feststellen, dass sich der Algorithmus von TikTok grundsätzlich von dem unterscheidet, was zum Beispiel Facebook oder Instagram oder auch Twitter hat ausgemacht. Der, bei Facebook, Instagram, Twitter, der spielt oder hat auch mal der Algorithmus Posts nach oben gespielt, wo die meiste Reichweite hatten. Das heisst, Inhalte, wo ganz viele Leute, verschiedene Leute, näher sehe wo ganz viele verschiedene Leute damit interagieren, wo viral gehen in dem Sinne, dass fast alle Leute das mitbekommen, egal in welchem Kontext, dass sie sich bewegen. Der TikTok-Algorithmus, der pusht zwar auch virales, aber ich würde das eher als so eine Viralität von der Nische bezeichnen, dass eben nicht au das Gleiche gezeigt wird, sondern der Algorithmus sucht Nische, drückt die sehr schnell in eine Nische hinein und zeigt in dann nur oder entsprechend Content, wo in dieser Nische vielleicht für viel Engagement hat gesorgt. Also wer TikTok braucht, auch die, die kennt das ja, der eigene TikTok-Feed, der sieht eigentlich immer ganz anders aus als das TikTok von jemand anderem. Etwas, was bei Facebook zum Beispiel nicht so ist, war, da hast du meistens noch das Gleiche mitbekommen wie die anderen. Bei TikTok ist es aber so, dass der Algorithmus eben sehr schnell festlegt, was dass er dir anzeigen will, was das er glaubt, dass dir gefällt. Und so gibt es gar nicht um das grosse Ganze dort, wo man bei Plattformen wie Twitter oder Facebook hatte, sondern ein stark fragmentiertes Publikum, das jeweils die eigenen Inhalte nur noch sieht auf der Plattform. Das stellt dort Sophie Mützel fest.
0: Es mag schon sein, dass sie irgendwann denselben zwei Minuten TikTok-Video sehen wie ihre Nachbarin im Büro, allerdings zu einer anderen Zeit und eingebettet auch in andere Videos. Und dass es da viel schwieriger ist, auch weil es ja wie so ein Fluss von Videos ist, dann darüber auch irgendeine gemeinsame Unterhaltung zu haben oder zu erkennen, was jemand anders vielleicht auch im Offline-Leben oder ihre besten Freunde mögen, das ist da gar nicht so offensichtlich in diesen video-gesteuerten oder videobelebten Plattformen.
1: Und ich wollte auch ganz unwissenschaftlich überprüfen, ob sich die Fragmentierung vielleicht schon etwas festmachen lassen. Also, dass man auf etwas zeigen und sagen, schau, mit dem, was ich behauptet habe, habe ich ganz recht. Also, ich wollte mal überprüfen, was in den letzten zehn Jahren so die grössten Memes waren oder vielleicht, was so wie ähm, meisten ist viral gegangen in den letzten zehn Jahren. Und wie gesagt, ja das nicht nach super Wissenschaft, gemacht, Also verklagt mich nicht, wenn ihr da irgendwo anderer Meinung seid. Aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren waren folgende Sachen gross, sie sind viral gegangen. 2013 war das der Harlem Shake. Gewesen.
2: 2014
1: die Ice Bucket Challenge.
2: I'm challenging President Obama, my son Donald, My son Eric!
1: 2015, the dress, wo meine Mutter heute noch sehr weiß gold, was nicht sehen, wo es ist blau-schwarz.
2: Alright, so the world has
1: seemingly become utterly divided on this dress. What colors do you see? 2016 Mannequin Challenge. Also bis jetzt glaube ich nicht noch alles meme, so man wahrscheinlich schon mal davon hat gehört. Black in the city! 2017 war es dann der Distracted Boyfriend.
2: Do you know the sad story of the Distracted Boyfriend Meme?
1: 2018 Baby Shark. 2019 Baby Yoda. 2020 war das Fleetwood Mac Meme. Und das ist das erste Meme, das bei TikTok hat angefangen, hier in der Liste und wo ich davon ausgegangen habe, dass ich es vielleicht nicht mehr alle kennen. 2021 war es nicht das Wellerman-Meme, also die Sea-Shanties. Und 2022 habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was noch gross viral ist gegangen, was alle mitbekommen haben. Und 2023
2: wüsste ich Sonne ja, mir, ich bin, glaube schon sehr lange irgendwie fragmentiert. <lacht> also ich glaube,
1: so ab 2020, ab dem Fleetwood-Mac-Meme, hat die Fragmentierung wirklich angefangen, wo TikTok immer wichtiger ist worden. Dass das Wellerman-Meme, die c ist trotzdem noch recht bekannt ist, das sehen jetzt eher so als Ausnahme aus dem Pandemie-Phänomen. Also wie gesagt, die machen die Aussage jetzt da nicht gerade auf sicherstem Boden, aber ich glaube, man sieht schon, dass die grossen, die gemeinsamen, so die ultra-viralen Momente und Memes in den letzten Jahren sind weniger wurden, gleichzeitig mit dem Aufstieg von TikTok- Algorithmus. Und ich glaube, wie das Internet, wie man das heute erfahren, das ist aber viel fragmentierter als früher und wird in Zukunft noch fragmentierter werden. Der Ryan Broderick, wo man am Anfang schon kurz hört, Der Ryan Broderick redet im Garbage Day Newsletter vom Vapor-Internet. Also, dass das Internet heute gar nicht so richtig fassbar sich sondern mehr wie Vapor, also wie Dampf. Es gab zwar immer noch sehr viel Content, mehr als je zuvor, also der Dampf ist überall, aber so richtig fassen kann man den Content nicht mehr, er halt ist wie Dampf. Und das führt dazu, dass wir heute immer weniger wissen, was im Internet eigentlich genau los ist, dass es immer schwieriger wird, zu sagen, das da ist ein relevanter Trend oder das ist eine relevante Meinung oder das, was ich da sehe, aufploppen, das teilen alle Leute, das ist wirklich wichtig. wo es ist zwar überall sehr viel los, aber es gibt eben immer weniger ein grosses Ganzes, so eine teilt die Erfahrung vom Internet. Und ich glaube, das ist auch für uns Massenmedien eine äh, Herausforderung. Also wir haben ja den Anspruch, die Welt so in eine kohärente Erzählung können zu fassen, zu verdichten und rauszupacken, was für alle am wichtigsten ist. Und so etwas ist einfach nicht besonders einfach, wenn du probieren musst, Dampf in eine feste Form zu pressen. Ich glaube, das haben wir zuletzt gesehen, was überall heisst, Teenager auf TikTok, die sind jetzt alle Osama Bin Laden Fans. Also dem sie Letter to America, die werden dort massenhaft teilt. Aber wenn man sich wirklich die Mühe hat gemacht, um zu schauen, wie viele Accounts bei TikTok ursprünglich den Brief wirklich teilt oder mit diesen Posts interagiert, dann haben wir gesehen, dass es gemessen an der Reichweite des Netzwerk wirklich nur ganz, ganz wenig war, also kein so grosser Trend, wie die Medien daraus machen wollen, sondern eben nur etwas, das in Nische Nischen
2: stattgefunden hat, der zwar sehr wichtig ist, aber eben lange nicht für alle Leute. Also wir Massenmedien sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt beschrieben haben, wo sich das Internet eben hinbewegt. Da fragmentiert sich, geht in die Nische. Und die Massenmedien wollen immer noch die Masse, die Menge erreichen und die Welt in eine grosse Erzählung packen. Und darum finde ich es ehrlich
1: gesagt, in unserem täglichen Job, ich euch immer um ihn, auch unsinnig, wenn man gefragt wird, ob man über irgendein so spezifisches Internetphänomen etwas könnte, berichten könnte oder über eine neue App oder irgendeinen neuen TikTok-Trend. Weil diese App, die findest du vielleicht gerade gut oder diesen Trend, den hast du vielleicht gerade in deiner Timeline gehabt. Aber die grosse Masse muss von dem gar nichts gehört haben. Und darum wird es einfach immer wie schwieriger, aus der Online-Welt abzuleiten, was das wirklich wichtig ist, was das Masse wirklich bewegt. Und jetzt, Reto, wäre es das letzte Mal an der Zeit, den Grundschlag. zu schlagen, weil jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt zur Frage. Ist das, was da passiert, eigentlich gut oder schlecht?
2: Ah, das letzte Mal, aber gut, dann mache ich es umso lieber.
1: Also, ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt habe gefragt und gehört haben. Zuerst war die Frage, gewesen, um was es da eigentlich
2: Und wir haben die Antwort gegeben, es geht darum, dass immer mehr Leute das Gefühl haben, dass das Internet, die grossen Plattformen, äh, würden nicht mehr ganz so funktionieren würden, wie sie das einmal äh, tun haben. Dass wir da vielleicht so in einem Umbruch drin sind, wo etwas zu Ende geht und etwas Neues entsteht. Und dann haben wir
1: gefragt, woher kommt, das man jetzt die Unzufriedenheit? Warum bieten die grossen Plattformen, aber auch die Dienste wie Google oder Amazon, warum bieten die alle den Leuten heute nicht das, was sie mal haben
2: versprochen haben und früher vielleicht auch haben eingelöst haben? Und da haben wir gesagt, das hat mit etwas zu tun, wo wir in Certification dazu sagen können, aber auch damit, wie man im Internet Geld verdient, nämlich in den meisten Fällen mit Werbung. Und das führt dann eben dazu, dass man die Leute möglichst lange auf seiner Plattform behalten und das ist etwas, das je länger, desto mehr für schlechte Gefühle sorgt. Und dann haben wir als Tritz
1: gefragt, was ist die Folge von dieser Unzufriedenheit? Was passiert mit dem Internet, wenn immer mehr Leute unzufrieden sind mit dem Modell, so wie es heute aussieht?
2: Und da ist dann Stichwort Fragmentierung gefallen und wir haben festgestellt, wahrscheinlich wird zu einer Fragmentierung kommen, nicht nur zwischen den verschiedenen Plattformen, sondern auch innerhalb der Plattformen, es so funktioniert, wie TikTok funktioniert, also nach dieser Logik, die Ihre Nutzerschaft mit algorithmischer Hilfe schnell in eine Nische drängt und so eben fragmentiert. Und jetzt also zum Schluss noch die Frage, wie soll man das bewerten? Ist das gut, was da gerade
1: passiert? Oder ist es etwas Schlimmes? Und? Keine Ahnung. Nein, ein bisschen mehr Mühe probieren wir doch zu geben, aber ich muss jetzt sagen, so eine wirklich gute, abschließende Antwort, wie man das Ganze so beurteilen, die habe ich auch nicht. Es ist halt immer schwierig, mit Dampf da irgendetwas Festes draus zu machen, wo es gibt positive und negative im Moment, aber füllen wir mal mit dem positiven an. Also wenn es wirklich so ist, dass die Zeit von der grossen Plattformen zu Ende geht, dann kann man dem durchaus etwas Gutes abgewinnen, wenn das Oligopol von Meta, Google, Twitter und so weiter mal wird aufbrechen Also da könnten eben neue Plattformen entstehen oder Plattformen, die es schon gibt, könnten grösser werden Das sehen wir ja heute schon mit Bluesky zum Beispiel oder auch mit Mastodon, wo ja schon seit ein paar Jahren da ist. Die neuen Plattformen die werden dann vielleicht nicht mehr nach dem Prinzip funktionieren, dass sie möglichst lang Möglichst viel Aufmerksamkeit bringen müssen, wo sie möglichst viel Werbung will anzeigen wollen. Mastodon ist ja ein gutes Beispiel von so einer Plattform, die nicht so funktioniert, wo eben kein Algorithmus immer wieder die nächste virale Säule durchs Dorf muss treiben der immer wieder die nächste Aufregung muss anzeigen Und das könnte sehr eine gute Wirkung haben auf die Online-Welt, wenn die weniger gehässig, weniger aufgeregt könnte werden. Und sättig neue Plattformen, die funktionieren dann vielleicht auch nicht mehr als Silo, also dass du und deine Daten da drin gefangen sind, wo sie eben nicht mehr auf Gedeih- und für die darauf angewiesen sind, sie auf dieser Plattform zu halten, was sie der Werbung will, anzeigen Sondern sie könnten sich untereinander öffnen, sie könnten dezentral funktionieren, sodass du von einer Plattform auf die andere kannst zugreifen kannst oder dass der Licht deine Kontakte von einer Plattform zum nächsten mitnehmen
2: Und auch dafür ist ja Mastadon wieder ein gutes Beispiel.
1: Oder auch Threads von Meta oder Blue Sky Bay, die haben schon gesagt, dass sie in Zukunft dezentral werden. Wobei bis jetzt ist das noch nicht mehr als ein Versprechen. Ein anderes Beispiel könnte übrigens auch Discord-Server sein, wo man sich je nach Interesse zu Gruppen zusammenschliessen kann, so wie auf dem Discord-Server von SRF Digital zum Beispiel.
2: Den Link zu dem findet ihr wie immer in den Notes von dem Podcast, falls ihr noch nicht Mitglied sind im discord Fassen wir die positiven Punkte schnell zusammen. Die Macht der grossen Plattformen könnte vielleicht gebrochen werden. Es könnte Neues entstehen. Neues, wo dann eben auch nach neue Regeln funktioniert, dezentral zum Beispiel. Aber das heisst aber auch, dass sich das Internet immer noch mehr fragmentiert wird. Also dass das
1: gemeinsame Erleben von der Online-Welt immer mehr verloren geht. Dass wir immer weniger wissen, was online eigentlich los ist. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob das wirklich für alle Leute etwas Schlimmes ist oder einfach nur aus der Optik der Medien. Was auch kann sein, Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter bzw. X die können weniger relevant werden, also Plattformen, wo der Algorithmus bis jetzt dafür hat gesorgt dass der Inhalt angezeigt werden, wo am meisten Engagement hatte. Und das ist als Nutzer, als Nutzerin immer ein bisschen steuern, bzw. die Masse der Nutzerinnen und Nutzer konnte können steuern, eben weil sie mit bestimmten Inhalten besonders viel interagiert haben. Bei Plattformen wie TikTok ist das anders. Der bestimmt allein in der Algorithmus, was für Inhalte angezeigt werden, ohne dass die Nutzer die, Nutzer, die Masse von ihnen Einfluss hätte.
2: Also das, was man dort gesehen hat, hat äh, nicht mehr so viel damit zu tun, was Menschen vorher mit diesen Inhalt gemacht haben, also wie es interagiert haben, ob sie es geliked haben, wie viel dass die Inhalte geliked haben oder kommentiert haben. Man sieht einfach nur noch da, wo der Algorithmus meint, dass man gerne sehen will. Und wie wir ja schon vorher gehört haben, Plattformen wie TikTok funktionieren gar nicht mehr so wirklich wie die sozialen Netzwerke von früher. Die Nutzerinnen und Nutzer sind dort viel passiver, bringen sich weniger selber ein. ja sind eigentlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer äh, couch wie früher beim Fernsehen. Und auch das ist auf eine Art der
1: Fragmentierung, wo du halt nicht mehr mit den anderen zusammen eine Community, eine Massenbild ist, sondern jeder für sich allein vor dem Bildschirm hockt und eben fragmentiert für sich die Inhalte sieht. Und das kann man auch sagen, wenn Plattformen wie Facebook oder so von Plattformen abgelöst werden, die nach der fragmentierenden Logik von TikTok funktionieren, dann heisst das auch, dass der Algorithmus selber immer wichtiger wird. Also dass Plattformen bzw. ihre Betreiber immer mehr Macht bekommen und das Publikum auf diesen Plattformen dafür immer weniger. Also, du siehst, die Sache ist komplex. Gut und schlecht lässt sich da nicht immer so gut trennen. Darum machen wir es jetzt doch noch ein bisschen Licht und lassen ganz zum Schluss von diesem Beitrag einfach nochmal Sophie Mützel mit einem Schlusswort zu Wortlachow.
0: Ich glaube, wir befinden uns in einer Umbruchphase und es ist an uns mitzuentscheiden, wie es weitergeht und auch an uns in unserem NutzerInnenverhalten zu entscheiden, wo wir mitmachen wollen und wo wir uns drauf bewegen, worauf wir uns einlassen. Ich glaube, in solchen Krisenmomenten, die ja eben auch online eine Polykrise sind, besteht auch die Chance, wieder was Neues zu erschaffen und diese neuen Plattformen mit Inhalten zu bespielen. Also meine Erfahrung jetzt gerade, ich benutze diese Plattformen vorrangig beruflich, also professionell. Und ich bin zu Mastodon, aber auch zu Blue Sky gewechselt. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre für ganz viele Wochen gewesen, wo wir uns inhaltlich substanziell ausgetauscht haben, voneinander gelernt haben, einander unterstützt haben. Also eine Atmosphäre, die eigentlich nur wünschenswert wäre für diese Arten von Plattformen. Deswegen, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ich bin jedoch skeptisch, ob dies mit den Interessen der großen Plattformen vereinbar ist, weil die natürlich profitgetrieben sind und sich nicht wirklich für die gute Atmosphäre unseres Austauschs interessieren oder zumindest nicht hintergründig oder vordergründig.
1: Wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, was da geboren werden soll, wie sollte denn das aussehen?
0: Na, Was neu geboren werden sollte, sollte auf alle Fälle ein anderes Geschäftsmodell beinhalten. Jetzt, wo wir gelernt haben, dass unser NutzerInnenverhalten die Daten, das ist, mit denen wir zahlen, diese Daten aber eigentlich gar nicht so preisgeben wollen, sollten wir uns überlegen, wenn wir solche Plattformen nutzen wollen, ob wir nicht doch ein paar Franken im Monat für solche Plattformen und den Erhalt oder das Betreiben solcher Plattformen zahlen können, genauso wie wir uns überlegen sollten, ob wir wirklich alle Nachrichten, also jetzt rede ich von tagesaktuellen Nachrichten, kostenlos im Internet erhalten wollen oder ob es sich nicht auch lohnt, etwas Geld für Medienangebote auszugeben. Ich glaube, das ist eine der grundsätzlichen Fragen, denen wir uns stellen müssen. Und da würde auf alle Fälle meine Antwort lauten Wir müssen Geschäftsmodelle finden, die funktionieren, und wir können nicht erwarten, dass alles umsonst ist.
2: Da ist Schluss für diese Woche, nicht zum letzten Mal in dem Jahr. Allerdings sind wir für euch da mit dem Digital Podcast. Nächste Freitag gibt es natürlich nochmal eine Ausgabe. Und dann schauen wir, was eigentlich so für historische Parallelen gibt zwischen dem Internet und der Erfindung des Buchdruck.
1: Das hier ist zwar nicht der letzte Digital-Podcast von diesem Jahr, aber doch der letzte vor
2: Weihnachten. Darum
1: allen schon mal ganz, ganz schöne vier Tage genießen die freie Zeit. Und Reto, du hast ja am Anfang gefragt, ob man nicht zusammen möchte singen Vielleicht wäre jetzt der Moment gekommen, doch noch ein Weihnachtslied anzustimmen. Soll ich mal schnell googeln, ob ich den Text von «Es ist ein Rosensprung für.
2: «Es ist ein Rosensprungen.» Ich glaube, irgendwie so, gell? Irgendwo im Kantichor haben wir das, glaube ich, mal gesungen. Nein, ich würde sagen, wir lönt das mit dem Singen. Ich finde so besinnliches Schweigen einfach ruhig sein, das ist doch eigentlich auch mal etwas Schönes. Und das passt doch perfekt zu Weihnachten.
1: Gut, wer nicht wollte, der hat schon. Der kann sich wie immer einfach meine Familie an meinem satten Bariton erfreuen. Euch noch wünsche ich nochmal ganz schöne Viertage und... Wollen wir uns bis im nächsten Jahr nicht mehr hören, schon mal einen guten Rutsch.
2: Aber wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Ich sage aber trotzdem natürlich schöne viertig. Bis dann und ciao zusammen. Tschüss.